0: Willkommen in einer neuen Rubrik unseres Podcasts, dem Smash Talk. Hier findet ihr kurze Antworten rund um den Beruf des Models. Willkommen zu unserem Smash Talk. Heute haben wir das Thema Model Dictionary. Welche Worte und Begriffe sollte man unbedingt kennen? Ich habe Doreen hier, Inhaberin von Moss Wanted Models. Hallo. Und sie wird uns die Begriffe, die ich hier nenne, kurz erklären. Vielen Dank schon mal im Voraus. Sehr gerne, ich gebe mein Bestes. Liebe Doreen, was ist denn ein Covershooting? ein Fotoshooting für das Cover eines Magazins, ein redaktionelles Shooting. Okay. Was ist ein Editorial Shooting? Das ist ähm, ein Shooting, meistens Mode oder Beauty, das, sich innerhalb, also das innerhalb des Magazins veröffentlicht wird. Die Unterschiede zu einem Modejob zum Beispiel, also einem sonstigen Fashion-Shooting, ist, dass es dafür weniger Geld gibt und du halt eine Veröffentlichung hast für dein Buch. Sehr, sehr wichtig beides. Sowohl das Cover-Shooting wie auch das Editorial-Shooting. Und was ist dann ein Lookbook? Lookbook ist ein Shooting, bei dem die ähm, Kleidungsstücke des Kunden, also die komplette Kollektion, die er gerade entworfen hat, einmal abfotografiert wird und meistens in einer Broschüre zusammengefasst wird und für Händler bereitgestellt wird. Mhm. Also heißt, ein Lookbook ist immer eigentlich eher etwas Internes, also was von dem Kunden an seine Vertriebler und so weiter gegeben wird. B2B eher. Ja. Eher B2B, wenn es B2C, also B2B müsste man vielleicht auch erklären, B2B heißt Business to Business, mhm. also von Kunde an Kunde, nicht an Consumer, das wäre dann B2C. Der Endverbraucher. Der Endverbraucher, du und ich in dem Fall. Mhm. Die Mode kaufen, sollte ein notebook shooting ein B2C-Shooting werden, dann wäre es eher eine Broschüre. Oder ein Katalog. Oder ein Katalog, richtig. Sehr gut. Was ist E-Commerce? Das sind alle Shootings, die für Online-Shops erstellt werden und, und Online-Shops zum Einkaufen. Das heißt, E-Casting ist dann das Casting ist für den Online-Shop? Nein, so Nein. nicht. Ein E-Casting ist ein Casting, das das Model selbst zu Hause durchführt oder wenn es gar nicht anders geht, auch mal in eine Agentur, aber selbst aufnimmt mit dem Handy und dabei bestimmte Vorgaben des Kunden umsetzt, schauspielerischer Art meistens oder irgendetwas anderes machen und das wird dann dem Kunden geschickt hm. für ein spezielles Produkt. Meistens handelt es sich hierbei um Werbespots. Und dann ist passend mein nächstes Wort, mein nächstes Vokabel, Direct Booking. Deutschland ist ein Direct Booking-Markt. Die meisten Jobs hier werden von Kunden direkt gebucht, ohne ein vorheriges Live-Casting. Das ist der Unterschied. Es gibt Direct Bookings oder du warst auf einem Casting, wo das gebucht Oder ich mache ein E-Casting. Oder du machst ein E-Casting, aber mhm. dann würde immer ein Casting vorweg gehen. Mhm. Okay. Was heißt On-Stay sein? On-Stay heißt, das Model kommt für einen ähm, Zeitraum, meistens acht Wochen oder länger, zu einer Agentur ins Ausland mhm. und bleibt dort in dem Markt, okay. um dort zu arbeiten. Und wenn ich nicht on-Stay bin, bin ich quasi abroad? Dann bist du abroad, dann mhm. hast du vielleicht ein Direct Booking. <lacht> <lacht> okay, was ist ein Fitting? Ein Fitting bedeutet, dass der Kunde das Model einmal in den Kleidungsstücken, die zu fotografieren sind, sehen möchte. Also die einmal anprobieren mhm. und ähm, dann eben schaut, ob es gut passt. Es kann auch manchmal vor Shootings, Fittings geben oder mhm. vor Drehs. Ach, wenn man schon gebucht wenn ist. Wenn man schon gebucht ist. Also es gibt zwei Varianten. Entweder ich mache ein Fitting, um gebucht zu werden mhm. oder ich bin gebucht und der Styling macht dann ein Fitting, um zu besprechen, ähm, welche Teile nun verwendet werden. Bei Werbespots geht es ja meistens nicht um die Klamotte, sondern um ein anderes Produkt. Mhm. Ähm, und dafür braucht der, der Styling oder die wie heißt das? Beim Film heißen sie anders, nicht Styling, sondern Kostüm. Mhm. Kostüm möchte dann eben ein sogenanntes Fitting, um abzusprechen, was passt der Person gut, mhm. was sieht gut aus, was ist ein Outfit. Und bei unseren Kunden geht es darum, dass sie halt vielleicht einen Showroom haben oder ein Shooting und sicher gehen wollen, dass die Klamotten bestmöglich sitzen. Okay, zwei Punkte. Wenn ich, weil du gerade das Thema Film angesprochen hast, als Komparse gebucht bin, was ist dann ein Komparse? Bin ich dann Schauspieler? Ja, ein Komparse ist kein Schauspieler. Ein Komparse hat normalerweise keinen Text. Ein Komparse befindet sich auch im Bild. Mhm. Braucht man auch, sonst wären immer nur drei Schauspieler im Bild und wir hätten keine Szenen, wo man irgendwie eine Gruppe Menschen ist. Deswegen <lacht> braucht man oft auch Komparsen, mhm. um das Ganze irgendwie realistisch aussehen zu lassen. Sonst ist es mehr wie so ein Bühnenspiel. <lacht> ähm, genau, und hat aber keinen Text. Okay, und vorher hast du noch den Begriff Showroom genannt. Was ist ein Showroom? Ein Showroom ist ein... Ähm, wie sagt man dazu, so eine Plattform oder es ist tatsächlich auch ein Raum oder ein Ort, mhm. in dem der Kunde wiederum seine Kunden einlädt. Also der Kunde ist in dem Fall eine Modefirma mhm. und die haben ja wiederum Boutiquebesitzer oder auch Kataloge, mhm. die bei ihnen die Ware bestellen. Mhm. Und diese Einkäufer oder Boutiquebesitzer, wenn sie jetzt nicht Einkäufer haben, kommen dann an, in diesen Ort und bekommen dort von dem Model. Die aktuelle Kollektion vorgeführt. Das Model zieht die an. Das Model zieht die an, läuft einmal durch den Raum und wieder zurück und ähm, ist vielleicht auch noch ähm, steht auch kurz da. Dann kann der Kunde vielleicht auch noch mal in den Detail anschauen oder so an der Jacke oder Hose. Und dann geht sie raus und zieht sich wieder um. Also ein Showroom ist den ganzen Tag sich umziehen <lacht> und hin und her laufen. Okay. Thema Honorar. Was honorar. Ist dann ein honorar und es wie verschieden welche erhöhen ganz unterschiedlich honorare sind ist die tagesgage des models diese beinhaltet immer auch ein Buyout. Mhm. Ja? Also, also eine verwendung für die website oder irgendwas oder also für den katalog ist eigentlich immer inklusive deswegen ist das honorar ja auch so hoch mhm. also das model verdient ja jetzt nicht einfach weil es modelt äh, per se äh, 250 euro die stunde wohingegen vielleicht ein ein toller Handwerker bloß 80 Euro die Stunde mhm. verdient. Ja? Mhm. Sondern da ist natürlich auch immer das Recht an den Bildern mit drin. Das merkt man auch ganz, stark, ganz klar daran, dass man ähm, zum Beispiel Showrooms wesentlich günstiger, also geringer bezahlt ist, weil da nämlich keine Bildrechte drin sind. Mhm. Es entstehen einfach keine Bilder. Es weil keine Bilder entstehen. Mhm. Oder auch bei redaktionellen Inhalten, also beim Cover-Shooting oder Editorial Shooting, auch die Gage geringer ist zwischen 300 und 500 Euro nur am Tag, weil das auch keine kommerzielle Verwertung ist. Da mhm. Verkaufen die ja nicht die Ware, die verkaufen ja nicht die Mode, sondern die haben die Mode auch im Heft, um Inhalt zu haben. Ja. Und ein Cover ist natürlich auch karrierefördernd, das Richtig. nur mal das auch, am Rande. Also die bräuchten auch teilweise für die wo gar nichts bezahlen, du wärst <lacht> einfach froh, wenn du es hättest. Genau. <lacht> die zahlen auch tatsächlich ganz wenig. <lacht> Kann ich um, ja. Und deswegen sind Honorare immer auch inklusive etwas Buyouts. Was ist Buyout? Genau, was, genau, ist, was Buyout? ist Buyout? Das Buyout sind die Rechte an den Bildern die erworben werden vom Kunden und die können so äh, mannigfaltig, sage ich mal, <lacht> sein, wie, weiß ich nicht, wie wir Farben haben. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Medien, dann, die, die verwendet werden. Dann natürlich unterscheidet sich das auch in die Dauer der Nutzung. Mhm. Ist das eine Woche, ist das ein mhm. Jahr, sind es zehn Jahre, will der Kunde das gar unendlich? Mhm. Ähm, dann noch die verschiedenen Länder. Oh ja. ja, Solche Sachen sie spielen da alle eine Rolle in das sogenannte Buyout, welches sich dann auch immer am Honorar orientiert, also an der Tagesgage. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine kleine, also jetzt schwierig, ich kann das so pauschal nicht sagen, dann müsste ich wirklich sehr tief reingehen, aber das ist alles im Verhältnis. Also ich kenne es von den Werbespots, wenn dann da steht, hast du eine Tagesgage von sagen wir 1200 Euro oder mhm. 2000 Euro und dann steht da plus 300% Buyout, mhm. dann kann man das Ganze mal drei rechnen. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein klassisches Buyout für TV Deutschland ein Jahr. Genau. <lacht> da gibt es 300 Prozent, ist richtig. Ja. Genau. Okay. Nächstes Wort. Was ist Catwalk? Catwalk ist der Laufsteg. Der Laufsteg, ganz einfach. Ganz einfach, der Laufsteg. Den kennen glaube ich alle, haben es schon gesehen, mindestens bei Heidi Klum. Spätestens <lacht> ja, genau. Spätestens da. Okay. Was ist äh, Location? On Location. Shootings on Location sind eben nicht im Studio, mhm. sondern draußen. Oder muss nicht mal draußen sein, kann auch eine Wohnung sein mhm. oder jeder andere Ort. Mhm. Wenn so on Location ist natürlich immer der logistische Aufwand höher. Ein Studio hat ja eine ähm, Infrastruktur. das alles vorhanden, das Licht ist meistens irgendwie schon fest. Du hast Hintergründe, vielleicht eine Hohlkehle oder irgendwas. Mhm. On Location will der Kunde ja die Location auch mit im Bild haben, deswegen geht er ja dorthin. Meistens ist die Anfahrt länger und Holkehle. man muss aufbauen und so weiter. gerade Hohlkehle jetzt gesagt, Was Hohlkehle. ist jetzt eine Hohlkehle? Was ist eine Hohlkehle? Uh, Hohlkehle ist, ein, ein, ist, wenn man die Wand hinten, hinter dem Model so halb abgerundet hat nach unten. Das und ist eine, eine Wölbung. Eine Wölbung nach vorne, das gibt ein gewisses Raumgefühl. Und vor der Hohlkehle oder auch ein weißes Studio äh, werden sehr viele Kataloge produziert. Mhm. Und Logbooks. <lacht> und auch viele Setcard-Shootings. Stimmt. Weil man stimmt. schön im Vordergrund steht. Ja, genau. Also mit, mhm, ohne viel Ablenkung, rechts ja. und links. Okay. Was ist dann ein Go-See? Ein Go-See ist, ähm, genauer gesagt, ein Go-And-See, hieß mhm. es mal früher. man Go-See auch. Ähm, das heißt, man geht und sieht. Man geht zu einem Kunden, Fotograf, stellt sich kurz vor. Ähm, hier, das bin ich. Man plaudert kurz, der schaut das Buch an und man geht wieder. Der Unterschied zu einem Casting ist, Daran kann man es eigentlich ganz gut erklären. Mhm. Bei einem Casting steht ein konkreter Job an mhm. und bei dem Ghosting nicht. Okay. Das ist nur, dass der Fotograf dich mal gesehen hat für eventuelle, für eventuelle Jobs, die genau. kommen, damit man vielleicht ein Direct Booking hat. Richtig. So schließt sich der Kreis. <lacht> okay. Die Begriffe Akt und Halbakt. Was? Akt hat vielleicht jeder schon mal gehört, oder genau, in der Schule, ja, im bestimmt Bild. im Kunstunterricht. Mhm. Also ist ganz nackig, auf Deutsch gesagt. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass man hinterher auch nackt im Bild ist. Ne? Mhm. Also dass man alles sieht, das haben wir ja eigentlich nicht solche Shootings. Wir sind ja hier äh, im, im seriösen, ganz normalen äh, Modelbereich. Ähm, Halbakt wäre dann zum Beispiel oberkörperfrei oder so. Mhm. Das kann manchmal notwendig sein bei bestimmten Beauty-Shootings. Ja. Schmuck oder sowas. Ja. Wenn der Kunde dann das am Hals oder so zeigen möchte man sagt, es oh, wäre schon gut, wenn man dann, es wird zwar alles hinterher angeschnitten, man wird nichts sehen, aber so ein Träger würde halt ein Bild stören. Oder mhm. wenn man dann die ganze Zeit da so an sich rumzuppelt, mhm. dann kann das schon mal gut sein. Meistens sieht man gar nichts, weil unsere Kunden verkaufen ja auch Model oder eben Schmuck oder Beauty mhm. und nicht ähm, Erotik. Apropos seriös, was ist denn die Velma? Die Velma ist der Verband ehemals lizenzierter Modelagentur. Sehr langes Satzgebilde. Okay. Wieso ehemals und was für eine Lizenz? Mhm. Früher gab es die Bundesanstalt für Arbeit, die gibt es immer noch, aber früher hat die, haben die Lizenzen vergeben für Modelagenten. Da durfte nicht einfach jeder eine Modelagentur aufmachen. Mhm. Das ist noch gar nicht so lange her, es war glaube ich Anfang der 2000er oder sowas, mhm. als es das noch gab. Und dann musste man sich dort vorstellen, man wurde rechtlich geprüft und hat dann diese Lizenz bekommen. Das heißt, wir in dem FELMA haben überwiegend, glaube ich, mittlerweile äh, nur noch die Lizenz. Früher hatten es alle. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass, wenn wir als FELMA-Mitglieder eine Agentur aufnehmen, dann kontrollieren wir das sozusagen. Also wir bürgen dann dafür, dass diese Agentur, die auch Mitglied im FELMA ist, mhm. auch seriös ist. Gewisse Richtlinien einfach befolgt. Richtlinien einhält, genau. Mhm. Das heißt also, weder die Modus bescheißt, noch die Kunden. Mhm. Ähm, ne, einfach auch sonst sich. Ähm, einem Verhaltenskodex, sage ich mal, ja. ähm, anschließt, an, dass die Verträge einfach passen und dass man genau wir haben, sogar, wir haben sogar Rahmenverträge, die alle so, ähnlich okay. sind. Mhm. Okay. okay, Das heißt, wenn ich mich als Model bewerbe, eine der FELMA-Agenturen wäre sehr sinnig, wäre sehr sinnig. Du mhm. bist du mit wenigstens so weit im sicheren Rahmen, dass du weißt, es nicht irgendein Halsabschneider, der dir das Blau vom Himmel verspricht mhm. und vielleicht am Ende bloß Geld für irgendwas kassiert oder irgendeinen Hinterhof, keine Ahnung, lieber machen, tun halten. Da weiß man, da ist man immer in guten Händen. Ja, ist richtig. Okay, sehr wichtig. Was ist denn eine Setcard? Setcard, das ist die Karte, mit die man, die, der sind mehrere Bilder. Also eine, meistens die nach fünf große Karte, also ein Ausdruck, ein guter, hergestellter Kartonpapier. Da ist meistens vorne ein großes Bild drauf, das Cover und hinten zwischen ein Bild, zum Beispiel in Märkten wie Italien, wo viel Castings sind, mhm. oder hier in Deutschland eher vier Bilder, weil wir eben viel Direct haben. Mhm. Ähm, die sind dort drauf und das bleibt beim Kunden. Die wurden zum Kunden geschickt. Heutzutage nicht mehr ganz so viel, weil viel digital ist. Mhm. Aber es kommt halt aus den 90er Jahren noch das Ganze, mhm. wo man für Karten noch per Post verschickt hat. Früher, wenn Anfragen kamen vom Kunden telefonisch, dann habe ich mir die Karten an der Wand zusammengesucht, habe die in den Umschlag gesteckt, Briefmarke getroffen, ab, ab ging es zum Kunde. Und das sind jetzt die Packages? Die das sind jetzt oder? die Packages, ah, ja, die ich mache. Und früher mussten die Models dafür nämlich Setkarten immer drucken. Da haben die Setkarten richtig viel Geld gekostet. Mhm. Ich erinnere mich. Da waren 500 bis 1.000 Euro oder Mark gar nichts und nach drei Monaten war das Ding alt. Du konntest aber auch früher nicht wie heute durch den Digitaldruck mal eben nur 100 drucken. Das waren dann immer gleich 500 <lacht> Stück Auflage ja. wow, und die Hälfte hast du weggeschmissen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja und dafür gibt es jetzt die Mediafee, damit spart man sich sehr viel Geld. Mhm. Tatsächlich, genau. Und ähm, Setcard und jetzt Set, was ist jetzt das Set? Das ist eigentlich der Herr Parker Set, so hm. hieß der, der hat die Karte erfunden. Deswegen wird sie mit D geschrieben, ja. <lacht> <lacht> Neue Erkenntnisse, ja, auch für Juliane. Gelernt, ja. Ja. Wow. <lacht> Ach, krass, okay, gut. Sonst wäre sie mit dann? T geschrieben, ja, wie genau. das Set. Nächste ja. mit D. Weil man sieht das manchmal bei denen, die es wahrscheinlich einfach nicht wissen. T. -D. Also, mhm. Ah, alles klar. Auch mhm. oh, schön. Nee. Setcard. card Aber nee. das Set ist ja, ja was hat mit dem Set nichts zu tun. Was ist denn das Set? Er hieß mit Nachnamen Set. Ne? <lacht> Parker Set. <lacht> oh, oh, Gott. Okay, aber ansonsten, wenn ich on set bin, dann bin Ach ich. Ach so, das Set. Das jetzt set. Haben Okay, jetzt haben wir uns gerade ver, 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 verhaspelt. Das Set na, ist dieses Shooting-Set. Das ist meistens ein. Kann ja auch nichts sein, wenn du nur vor einer weißen Wand stehst. Es kann aber auch natürlich sein, dass ein Stuhl aufgebaut ist oder eine ganze Wohnlandschaft. Wenn du jetzt zum Beispiel als Model gebucht bist für irgendein für eine, für ein Möbelhaus oder sowas, dann kann ja sein, dass das Set ist. Du sitzt auf einer riesigen Couch und äh, trinkst Kaffee oder so. Es ist das Setup quasi. Die Szenerie, ja, in der die sich Szenerie. das Model einbildet, genau, um zu präsentieren, was präsentiert ja. werden soll. Ganz genau. Okay. Was macht ein Stylist? Was ist das? Wer ist das? Das ist derjenige, der sich für die Auswahl der Kleidungsstücke vor Ort am Set, also der sich darum kümmert, oder auch vorher welche besorgt Kleidung. Es mhm. gibt ja auch eben gerade bei Editorials muss der rumrennen und vorher die die Sachen vielleicht besorgen. Mhm. Aber bei einem Kunden, der natürlich Mode hat. Dann ist der Stylist derjenige, der sagt, ähm, der Pullover passt zu der Hose richtig mhm. gut. Ja, der passt so ein bisschen das Styling ähm bewacht und schaut auch, nicht, nicht nur die Auswahl, sondern der Stylist ist vor Ort auch dafür zuständig, dass die Kleidung richtig sitzt, dass da nicht Falten sind, dass sie vielleicht aufgebügelt wird, alles so Sachen. Ne? So wie der Make-up-Artist sich immer darum kümmert, dass die Haare noch schön sind auf dem Foto. Erstmal muss er das Model vorher schminken. Und wenn das dann alles gemacht ist, wird er ja auch während des Shootings, der geht ja da nicht nach Hause, sondern der ist am Shooting immer dabei und fuschelt nochmal hier rum und nochmal da rum, dann werden wieder die Haare gerichtet, da wird nochmal irgendwie die Lippen geglost, so, Soll ich das alles weggefuttert hat als Model. So, ja, weil die gegessen haben. <lacht> <lacht> Oder die Locken, die dann nach drei Stunden doch nicht mehr so fit ausschauen wie am Anfang. Das ist der dann da. Das ist auch der Visagist, ne? Also Herrn Make-up-Artist ist ein anderes Wort für Visagist. Richtig, genau. Okay. Was haben wir noch? Wir haben das Wort noch. Ich habe noch hier den Free-Test. Oh. Dafür gibt es mehrere Wörter. TFP, mhm. dann wird es Time for Pictures genannt. Mhm. Wir nennen es Free-Test, weil es immer schon Free-Test hieß. Ähm, das heißt im Prinzip Free, weil es nichts kostet. Niemand bezahlt was? Niemand bezahlt was. Okay. Egal wer da ist, Styling, Make-up? Egal wer da ist und warum machen wir das? Jeder für sein Buch, um das Buch aufzubauen. Es kann manchmal sein, dass der Fotograf vielleicht schon ein bisschen Geld ausgegeben hat, weil er hat wahrscheinlich Material oder das Styling eben was ausgeliehen hat, Kleidung mhm. oder sowas. Deswegen sind die nicht minderwertig, diese Shootings. Im Gegenteil, ich finde immer, wenn jemand privat seine Freizeit und vielleicht sogar privates Geld noch für irgendwas investiert, weil auch ein Visagist, ich meine, sorry, aber das Make-up kostet, was er verwendet. Ja, viel ist also es ist, wenn man ja. sagt, Free-Test, weil er nichts kostet, den Visagist würde es auf jeden Fall Make-up kosten und das ist auch teuer. Mhm. Aber teuer das, ist, das ist nicht nur es verbraucht Zeit, es ja ist ne? auch ein genau. Produkt. Genau, und ähm, auch ein Studio hat ja im Zweifelsfall gerade jetzt aktuell vielleicht Stromkosten, Heizkosten und so weiter, ne? also als Model sollte man diese Shootings schon auch sehr ernst nehmen und zu schätzen wissen, zu schätzen wissen ganz genau. Ganz im Unterschied, äh ganz im Unterschied, natürlich genauso auch der Paytest. Ne? Der Unterschied ist nur, bei einem Free-Test ist es häufig so, dass das Team hinter dem Model, also Fotograf, Visa oder Styling Ideen hat, die sie verwirklichen wollen und suchen dann ein passendes Model dazu. Mhm. Bei einem Paytest haben wir eine Idee als Agentur und wir sagen, wir brauchen jetzt Bilder, die so und so ausschauen mhm. und dann wählen wir dazu den Fotografen aus und sagen auch, was der zu tun hat ja. und das Styling zu tun hat und so weiter, wenn es welches ich gibt. Der Auftraggeber. Da sind wir ist. Kunde, ganz genau. genau, beziehungsweise das Model, wir sind ja nur die ausführende Hand. Mhm. Und dann komme ich als Model in ein Board bei der Agentur. Ist, pf, was ist denn Mainboard und nicht Mainboard? Mhm. Mainboard, also erstmal wenn du anfängst als Model, bist du New Face. Das New Face Board ist dann meins. Genau, New Face, mhm. Development. Das sind verschiedene ähm, Rising Stars, alles das Gleiche. Okay. Alles die Beginner sozusagen. Meistens ist man, das kommt natürlich auf die eigene Geschwindigkeit an und wann steige ich ein? Viele Mädchen, die vielleicht mit 15 schon einsteigen, die werden sicherlich länger als New Face bleiben, weil sie ja Schule an erster Stelle haben und nur ein bisschen arbeiten können. Mhm. Jemand, der vielleicht mit 19 Fulltime einsteigt, kann auch nach einem Jahr schon am sogenannten Mainboard sein. Mhm. Das hängt tatsächlich vom, vom Material ab und an der, von der Erfahrung an Jobs, die man hat kaum jemand wird mit zwei shootings am mainboard sein. Mainboard ist einfach erfahrene models, richtig. In der das sind die Profis. Mhm. Dann gibt es, habe ich gesehen auch kommerzielle boards, commercial boards. Ja, da versucht man halt so ein bisschen zu unterscheiden. Ähm, mainboard mehr so Richtung international, mhm. commercial kann auch sind, auch commercial sind auch manchmal einfach auch schon ein bisschen reifere, wenn mhm. man die jetzt vielleicht schon <lacht> 30 oder, oder so <lacht> sind, ne? Ja, die sind dann oft öfter am Commercial Board. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne.